0: 皆さんこんばんこばはトムです、えー、本日は、えー、2021年6月8日火曜日23時15分を回ったところです。アメリカからですね、えー、とちょっと気になる情報が入っていて、これ、アメリカの司法省の発表なんですけれども、まあ、正確な情報だと思うんですけれども、えー、とサイバー攻撃で、えー、支払った身代金、えー、4.8 億円の大半を押収ということで、ワシントンの方でですね、アメリカ商商は7日、アメリカ最大級のパイプラインがサイバー攻撃を受けて一時停止した問題で、これ以前ご紹介した運営会社コロニアルパイプラインですね、暗号資産仮想通貨ビットコインでハッカー集団に支払った身代ロロ金440万ドル、約4億8000万円の大半を押収したと発表したということです。サイバー攻撃にはデータを勝手に暗号化しその解除と引き換えに金銭を要求するランサムウェアと呼ばれる技術が使われていました AP 通信によると同省が設立したランサムウェア専門の特別作業班による初めての作戦で暗号資産の差し押さえに成功したとそうでしたねその時のニュースでも差し押さえたみたいな話してましたよね実際の金額は4億8千万円の大半だったとビットコインは攻撃当時と比べて価格が下落しており報酬分は現在の価値で230万ドル相当ということですものすごい振れ幅が大きいですね約半分ぐらいだったアメリカ政府はロシアとの関係が指摘されているハッカー集団ダークサイドによる犯行と断定しているということで、まあ、お金は無事帰ってきましたという話ですねこの,あの司法省のランソムウェア専門の特別作業班これちょっと興味ありますよねどんな作業をしているのかなって感じですね、うんまあ、ちょっと今後おそらくこの活動をしている組織の、うん、内容が明らかになってくるんじゃないかなという気がするんですが、えー、ぜひなんか情報を、えー、見てみたい、聞いてみたいなと思います。はい、それではですね、今日のもニュースからいくんですけれども、今日はですね、ぜ弱性関係は特に大きなものはございません。業界関係とかか政府からのの発表がなくて、まあ、一般,一般のニュースから始めま,すまずです、ね、1件目なんですけれども、茨城大学の工学部同窓会のサーバーが攻撃の踏み台にあっていたと CMS 導入ファイルが狙われたということです。茨城大学工学部の同窓会組織であるタガ工業会は2020年8月にウェブサーバーは同会会員の個人情報なども保存されていたということです同会によれば2020年8月に管理するウェブサーバーが不正アクセスを受けてバックドアを設置され外部のウェブサーバーに対する攻撃の踏み台として利用されていたことが判明したものです攻撃対象となったサイトは痕跡などは、えー、残っておらず、えー、これは分かっていないということです同、えー、大、えー、サーバーのログを調査し,たしましたが、えー、学内に対する攻撃は行われていなかったそうです同、えー、大サーバーより、えー、攻撃を受けたとして、えー、海外機関が寄せた報告によれば、えー、外部の、えーワードプレスサイトに対するログイン指向などに悪用されていたということです。ああ、これつながってるんですね、この話が。なるほど。えーえーのですね、ワードプレスもちょっと以前、えー、紹介しましたね。はい。また今回の不正アクセスを受けたサーバーには、ジムデータのバックアップファイルが。2020年8月4日から、えー、同月13日にかけて攻撃者より閲覧できる状態だったということです。1999年から2011年までに、東大へ入学した同会会員の情報、最大8100人分の氏名や住所が含まれているということです、えー。攻撃を受ける原因となったのは、同サイトで利用していたコンテンツマネジメントシステム CMS のワードプレスのインストール用ファイルでした外部から参照できる状態で攻撃者が同ファイルを悪用して管理権限を有する新たなサイトを開設し同サイトの管理画面より踏み台用のスクリプトが設置されていたということです不正アクセスを受けたサーバーについては2020年8月13日に通信を遮断同会では従来のサイトを閉鎖して新たなサイトへ移行し外部業者に対する委託のもと運営するとしていますまた個人データ管理を徹底し名簿業者へのデータ提供方法を厳格したほか事務局内におけるデータ保存を禁止したということですはい踏み台になっちゃったんですねこれうーんよくわかったなと思ったら海外これ寄せられたということですね。これではお金ですね。知らない間に攻撃に使われているってことですもんね。本当、あのサーバー運用やってる方々は僕も含めてなんですけれども、も、えー、気をつけて。通販サイトの不正アクセスがあったと偽決済フォームを設置されていたということです、えー、電子タバコを取り扱う通信販売サイト、えー、ペップログショップというところが不正アクセスを受け顧客のクレジットカード情報が搾取された可能性があることが分かったということです同サイトをドローンによればシステムの脆弱性がつかれ4月11日1時前から翌12日13時半頃にかけ偽の決済フォームは設置されていいたととうことです期間中に注文を行った顧客32件のクレジットカード情報が外部に流出した可能性があります。クレジットカードの名義番号、有効期限、セキュリティコードが対象となります。また注文に至っていない場合も設置された偽決済フォームにクレジットカード情報を入力していた場合は削除されている可能性があります。4月12日に注文画面でエラーが発生していることが判明し、クレジットカード決済を停止するとともに外部事業者による調査を実施し、不正アクセスが判明したということです。4月30日に個人情報保護委員会へ報告調査は5月17日に完了し5月31日に警察へ被害届を申告しました対象となる顧客にはですね、6月7日よりメールで報告と謝罪を実施しています身に覚えのない請求が行われていないか確認するよう注意を呼びかけているということですはいこちらは不正アクセスということですねなるほどやっぱり利用者は分かんないですよね、きっとね、これね。偽の決済フォームが設置されちゃってということなんですけどね。はい、くれぐれも気をつけていきましょう、はいえー。それでは3件目です。これはですね、マですかねエポスカードを装うフィッシング攻撃が見られたと。利用確認を装う手打ちだそうです。マルイグループのエポスカードが発行するクレジットカードエポスカードの利用者を狙ったフィッシング攻撃が確認されましたフィッシング対策協議会が注意を呼びかけています本人の利用であるか確認したい取引があるなどと騙し個人情報を搾取するフィッシング攻撃が確認されているものです対応しないと利用制限を継続するなどと受信者の不安をあおりメール内のリンクより偽サイトへ誘導ししていました問題のメールはエポスカードご利用確認など複数の件名で送信されており誘導先の URL は少なくとも6件に上るそうです誘導先のフィッシングサイトではですね ID やパスワードクレジットカードの番号有効ギガセキュリティコード専念学ビデオ番号などを騙し取っていたということです6月7日の時点でフィッシングサイトの稼働が確認されており、同協議会では j p s ー r コーティネントセンターへ調査を依頼していると、類似した攻撃へ注意を呼びかけているということです。詳しくはフィッシング対策協議会のホームページをご覧いただければと思います。はい。なるほど。フィッシング攻撃も。そうですね。最近でのワクチン予約の受付けを要予想スミッシングとか、エバーノートのフィッシング、<音楽>それと、そうですね、アメックスの利用を狙ったフィッシング、イオンカード、ファミマカード、ファミマは T カードですね、ヨドバシカメラ、オーシーカード、こういったところがフィッシングの攻撃の被害に遭皆さん気をつけて運用していってほしいなと思います。えっ、ー、と続いて4件目のニュースですね、これユピテルですね、えー、2017年に不正アクセスがあったと日本語共和メールが届き、情報流出が発覚したということです。家用品などの製造販売を手掛けるユピテルでは2017年に不正アクセスを受け同社顧客情報が外部に流出していたことを明らかにしました不正アクセスそのものは当時より把握していたが5月に脅迫メールが届いたことで顧客情報を搾取されていたことに気づいたということです同社によれば2021年5月25日に同社・顧客の個人情報を保有しているなどとし、金銭を要求するメールが同社・関係者に届いたということです。脅迫メールの本文は日本語で記載されており、2017年末にサーバーへ不正アクセスし、データを搾取し,したと主張していたものです。デーータベースリンクが記載されており、同社で調べたところ、2017年10月末当時の同社会員サイト、マイユピテルの個人情報が含まれていたことは確認しました。問題のデータベースファイルには、52万8563件のレコードが存在、重複や個人情報以外の情報を除くと、同サイト会員情報40万5576件が保存されていたと。氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、ハッシュ化されたパスワードなどが含まれているそうです。データベース内の、えー、タイムスタンプも当時のものであったということです。同社では、マイユピテルのウェブサーバーに対する不正アクセスについて、外部のシステム会社やサーバー管理会社から報告があり、2017年10月31日の時点で把握していたということです。同社は2017年当時システム会社とサーバー管理会社に対してアクセスログやログが残らない方法も考慮に入れた上で情報流出の状況について調査を依頼したと説明しています不正アクセスは確認にされていたものの個人情報がダウンロードされた功績は認められないとの調査報告があり顧客情報の流出はないと判断し不正アクセスの公表を見合わせま一方で外部よりサーバーが侵入を受けた具体的な方法についても特定できていなかったということです。同社はサーバーにおけるアクセス制限の強化や、同社内端末のセキュリティ調査、マルウェア対策の強化、会員システムなどの変更、考えられる可能性を踏まえて対策を講じてきたと釈明しております。今回の問題発覚を受けて、同社では5月26日に警察へ相談を6月3日に被害を届けたということです。6月2日には個人情報保護委員会でええ報告を行っていると、脅迫メールに要求額なども記載されていたが、このえー、取材に対しては、同社は、えー、具体的な金銭については、えー、コメントを控えたという状況です。えー、脅迫にはいい方針としています。情報流出の判明を受け、同社の6月の日に対象となる会員に対して経緯を説明し、謝罪するメールを送信、同社になりすましたダイレクトメールや、えー、回遊、電話などに注意をするよう呼びかけています。だいぶ昔に不正アクセスを受けたんですけど、ここに来て。ちょっと過去の経緯とか僕もちょっと全然知らないんですけれども当時どんなふうに情報が残れたのかこれからちょっと調べていくのかなと思います。はい最後の5件目のニュースです。これは入浴剤の通販サイトで通販顧客のメールアドレスが流出したという事件です。別府音声の入浴剤や化粧品を取り扱う通信販売サイト別府えー、温泉湯上がり本法において顧客のメールアドレスが流出しました当、えー、サイトを運営する湯見商事によれば6月7日11時半頃顧客向けに送信したメールに湯上がり本法シ,ショップリニューアルのお知らせクーポンプレゼントにおいてご送信が発生したということです送信先を誤って宛先に設定したためメールアドレス718件が受信者間に流出してしまった、合わせてメールが大量に送信される具合もあったということです。当社では対象となる顧客に対しメールで謝罪するとともに、ご送信したメールでの削除を依頼しているということです。詳しくはねガミ商事のホームページをご覧いただ。少女のホームページは。どんな感じかな。と特に情報は載ってないようですね。はい。情報ですね。えー、っと。あ、本当に別府にあるんですね。ちょっとうち、お、奥さんが別府の人なんで。ああ、来ないか、ちょっとわかりましたね。ちっちゃな会社ですけどねはい、はい、は、えー、い、はい、こい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、ただければと思い、ます。は見商事のホーい、ページをご覧い、ただければと思い、ます。はい、はい、はい、はい、はい、はい、少し使えるかなと思って、講材料として、講、まあ、材料が揃ってきたなと思います。来月、再来月で中間報告しないといけないので、そのレポートを作り始めたところです。もちろん委託先の共同で作業するというわけです。なんかいろんなことやってるんですよね、僕。ねあの、足を長くどのくらい長く使えるかっていう余寿命診断みたいなとかもう割と得られるものに手を染めてしまい自分がだんだん辛くなってくると、まあ、若い時はね結構ね頑張れたんですけど今ちょっとあんまり頑張れてませんもうなんか若い人が早く下に来てくれるといいなともうそしたら好きにやってくれってもうゆずっちっゃうんですけどねなかなかそういう人が現れないんでしばらく頑張らないといけないかなと思いますはいえー、と今日はあのー、これで、えー、収録の方を終わりにしたいと思います、えー、昨日も申し上げましたが、えー、と最近リスナーがすごい増えてきて嬉しいですもし何か、あのー、コメントとか、えー、こんなの紹介してみたいなのがあったらえー、連絡をいただければと思いますえー、本日は以上になります。えー、隙間時間に聴いていただけるとありがたいです。えー、それではまた明日おやすみなさい。バイバイ。